1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos agotando este mes de, de octubre, eh, recta final, donde todavía hay muchas oportunidades para personas y, y para empresas. Nosotros esta semana vamos a hablar de muchos aspectos, eh, preparando también muchos eh, contenidos sobre salud y recursos humanos y mañana martes tenemos también eh, con Mars eh, RSF. Vamos a hablar de las oportunidades, del, eh, del talento y vamos a hablar también ...de la recuperación, cómo se está recuperando a través de las personas... ...nuestro nuestro país, que tienen mucho que ver, recuperación y acción... Eh, ...sabiendo también que el COVID ha dejado unas secuelas... ...que las mismas personas son las que están eh, pues reparándolo... Eh, ...con los equipos en las organizaciones, esas secuelas... ...en muchas ocasiones traen nuevos entornos de, de trabajo, en un momento... ...en el que el talento generacional es muy importante y de eso vamos a hablar hoy. Del talento generacional con el Observatorio Generación y Talento... ...y vamos a dedicar el programa a una herramienta que seguro va a suponer un, un punto de inflexión... ...en las áreas de recursos humanos de muchas empresas. El primer modelo global de gestión de diversidad generacional, así se llama... ...que diseña el Observatorio Generación y Talento en su próximo ciclo de, de trabajo sobre este modelo... Y la necesidad de contar con esta herramienta de este tipo, vamos a hablar hoy con Generali, con Chile International University, con Iguay con Ersan Jan, abogados y con SGS que nos van a acompañar. Contaremos también con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante que están con nosotros ya recordando que, bueno, son ya algunos años ¿eh? los que estamos hablando de diversidad aquí en la radio, con el Observatorio Generación y Talento, con Correos, con Enagas, con General y con Sandos Farmacéutica, en un programa que tiene muchas personas y muchas empresas y que se los ofrecemos desde ya. Si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello
1: Las 12 y ocho, las 11 y 8 en las Islas Canarias, este lunes con eh, Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, los el de generación y talento a las dos. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidas.
2: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantadas. Bueno,
1: eh, gracias eh, Ángeles. Eh, ¿Cuál es el objetivo y el alcance de este nuevo modelo global de gestión de diversidad generacional y, y cómo va a ayudar a las empresas? Vamos a explicarlo bien porque luego nos, nos esperan muchas empresas a lo largo del programa.
2: <risa> bueno, pues eh, muchas gracias Fran. Pues eh, hasta ahora, y como ya sabéis, eh, habíamos estado trabajando en talento, en liderazgo y llevamos el proyecto del de estudio de diversidad generacional, ya estaba muy maduro y era el momento de establecer lo que era la herramienta de gestión de la diversidad generacional. Ya conocemos por el trabajo que os hemos presentado que existen cinco generaciones y cada una tiene sus comportamientos, su, su, sus intereses distintos, etcétera, ¿no? Pero todo este trabajo lo hemos focalizado mucho en un principio, aunque hay aspectos globales, pero muy desde el ámbito local. Y era el momento de establecer más, un, un proceso más ambicioso, una, un proyecto global, basado en el reto de la gestión de la diversidad generacional. Y en este caso, nuestro proyecto se fundamenta en el business case de lo que es la gestión de la diversidad generacional, con cuatro propósitos. En un principio, pues eh, vamos a establecer una herramienta de gestión de la diversidad generacional que ayude a la gestionar el crecimiento y la competitividad de todas las generaciones. Uh -huh. Vamos a hacer el otro propósito, sería gestión de platillas en el ámbito global. Ya os hemos comentado en muchas ocasiones cuáles eran las características de las generaciones en España, pero ahora queremos alcanzar eh, a nivel global Estados Unidos, Europa, etcétera, a través de una encuesta que vamos a poner en funcionamiento dentro del proyecto y, por supuesto, estar alineado a las directivas europeas del, y el Gobierno de España. Queremos saber qué ocurre en la sociedad, qué ocurre y qué preocupación existe con la estrategia del campo, cambio demográfico en el ámbito de Europa. Por eso, como ya os explicará Elena, estamos en contacto con la Comisión Europea y acreditar a las empresas que, de, de empresas que se van a implicar en el proyecto a través de un certificado, ya que ellas son las que, en definitiva, nos van a ayudar. Las fases del proyecto, Fran, uh -huh. fundamentalmente son dos. Una es crear el diagnóstico en el mundo del diagnóstico de la diversidad generacional, a través de esa encuesta que te hemos comentado, que es de la diversidad generacional, un diseño conceptual importantísimo de ese modelo de gestión de la diversidad, y el estudio luego va a estar en medir ese impacto lógicamente y cómo va a ser el retorno. Para ello, en la segunda fase lo que vamos a hacer es la implantación del modelo en las empresas, una verificación del modelo y, lógicamente, el recalibrado. Eh, todo ello y al mismo tiempo, en la primera fase, vamos a estar liderando el proyecto paralelamente con eh, la Unión Europea a través de, de, de una colaboración estrecha en lo que está ocurriendo. Y para ello, pues contamos con grupos de interés, como es el comité de expertos, que lo va a explicar un poquito Elena ahora, los socios académicos, un partner técnico y la red de empresas, como siempre solemos trabajar.
1: ¿Quiénes son, Elena, estos nombres y apellidos, estos partners y estos colaboradores del observatorio? de este nuevo trabajo que, que estáis poniendo mucha, mucha ilusión, mucho, muchas horas y, y qué papel desempeñan también.
3: Bueno, pues para alcanzar todos estos objetivos y estos propósitos que nos hemos eh, definido, ¿no?, pues eh, necesitamos, como es lógico, pues tener el conocimiento dentro del proyecto y tener a, a los líderes y a los expertos en esa materia. Por eso nos parecía fundamental y así lo hemos hecho, pues impulsar un comité de expertos del modelo de gestión de diversidad eh, generacional. Y precisamente, ¿por qué? Pues para escuchar a los expertos en esos propósitos, para ver un poco cómo alcanzarlos. Eh, para ese fin ya tuvimos una primera reunión constitutiva el día 29 de septiembre donde invitamos a esos líderes de opinión y también a partners estratégicos dentro de lo que va a ser la iniciativa y el modelo. Eh, tuvimos la suerte de, ser, bueno, de albergar esta reunión en la sede de la representación española de la Unión Europea, porque pues nos parecía fundamental que el modelo estuviera alineado ¿no? con esas directrices y también un poco para comprender el alcance que podía tener en, en, en temas de aging y de generation. En este sentido, estuvo representada la Unión Europea por Lucas González Ojeda y bueno, también tuvimos la oportunidad de escuchar a Íñigo Sagardo, presidente de Sagardo y Abogados, y también nuestro presidente de nuestro Consejo Asesor, escuchar también un poco el alcance de la normativa en diversidad generacional. Eh, y, bueno, pues comprender un poco los pasos que debería de dar el modelo pues para ir más allá y, bueno, pues un poquito las conclusiones que llegamos es que, desde luego, la legislación está muy acotada, es muy limitada pero que lo más importante es encontrar esos incentivos, ¿no?, que ayuden a las empresas y a las personas en su empleabilidad. Eh, por otro lado, también otro de los eh, retos que teníamos eh, claro era que teníamos que impulsar este modelo porque al final tenemos que de alguna manera dar respuesta a, a todo el impacto macroeconómico que se nos viene encima derivado de todo lo que es la gestión del talento y ahí tuvimos la representación de Juan Pablo Riesgo eh, Figueroa, eh que es socio responsable de EY Insight. Que estará es, con nosotros hoy también. Que va a estar. No voy a Muy decir bien. mucho más, pero efectivamente <risa> nos parecía fundamental que el modelo tenía que basarse en medir de alguna manera el impacto económico de la gestión de la diversidad generacional, porque al final las empresas eh, dan respuesta a bueno, pues a, a gestionar por talento, por eficiencia, por negocio, por competitividad, ¿no? Y luego, pues me he dejado un poquito para el final dos importantísimos partners en el proyecto. En este caso, estamos hablando de Chile Internacional, que si queremos un modelo, un proyecto global internacional, pues eh, y además queremos, eh, de alguna manera, ese rigor académico, pues que mejor que en este caso Chile. No voy a avanzar mucho más cuál va a ser el rol, porque vamos a tener, si no tenemos ya en antena, a Marta Muñiz, eh, o presidente de la universidad. Y SGS como partner técnico, pues porque al final estamos hablando hablando de definir una herramienta de management, una herramienta de gestión, una herramienta que nos ayude a avanzar, a medir y, y analizar el retorno y en ese sentido pues, bueno, nos parece fundamental el expertise y cómo no eh, finalmente la, en, la, en el comité de empresa, digo en el comité del modelo de gestión pues la voz de las empresas, la voz de nuestras empresas, las más comprometidas en esta materia, nuestros socios protectores, nuestros socios colaboradores que estuvieron representados eh, representando CaixaBank, en Agas. Generali, Mafre, Naturgi Sando Farmacéutica y Grupo Arisi City Service En este caso pues tenemos la tenemos aquí a Generali que nos eh, de alguna manera representará eh, la voz de las empresas de lo que allí ocurrió ¿no?
1: Bueno pues eh, el primer modelo de, global de gestión de la diversidad generacional que diseña el Observatorio Generación y Talento, medir eh, uh -huh. todo lo que supone la diversidad generacional en, en las organizaciones y enseguida Vamos a darle paso a nuestros invitados que van a representar, como decía muy bien Elena, la voz de la universidad, la voz de la empresa y la voz de, de los expertos. Tres patas, un trípode eh, interesantísimo que Recursos Humanos tienen muy, muy presente en, eh, en, todo, en todo momento. Nos están esperando ya.
0: con Francisco García Cabello.
1: Analizando este modelo de global de gestión de la diversidad generacional con Elena Cascante y Ángeles Alcázar que en cualquier momento os incorporáis por si queréis preguntarle algo a nuestros invitados, pero creo que efectivamente tenemos ya a Marta Muñiz, eh, la CEO de Silent International University, eh, que es el socio académico del observatorio en este proyecto. Quería Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias. Bueno, cuéntale, cuéntale, lo conocen muchos oyentes, pero cuéntale algo de Chile International University a nuestros oyentes para que te ubiquen perfectamente.
4: Pues mira, muchas gracias por darme esta oportunidad, además, porque Chile International University no es una universidad muy, muy conocida en España, somos okay. una universidad americana que tenemos campus tanto en Estados Unidos en Florida como en en Madrid, en París y en Heidelberg. Es una universidad que existe desde el año 64, nace en uh -huh. Heidelberg de hecho, y en Madrid en 1973. Es nuestro modelo, somos una universidad americana y por tanto es un modelo académico Norteamericano, pero eh, la gran ventaja que tenemos en Schiller es que los alumnos rotan entre los campus de forma, bueno, pues cuando, cuando, cuando lo desean, ¿no? Sin necesidad de tener reconocimiento de créditos o de hacer ningún tipo de papeleo. Tenemos además un acuerdo con, con la Universidad de Ronhampton, en Londres, entonces aquellos alumnos que lo desean tienen un doble título, un título americano y un título británico, lo que les da acceso al mercado laboral, tanto en Estados Unidos como, como en Europa. ¿no?
1: ¿Tenéis alumnos Entonces, bueno, globales, no,
5: Marta?
4: Absolutamente. Mira, a mí cuando me preguntan que cuántos alumnos nuestros son qué porcentaje de alumnos internacionales tenemos, digo que son todos, porque el, para empezar, nuestros alumnos desde el minuto uno, cuando están en clase, se encuentran con una diversidad enorme, en 130 nacionalidades. Eh, la gente, la mayor parte de, los, de sus compañeros están fuera de sus casas, han tenido experiencias internacionales, tienen vidas, bueno, pues eh, muy diferentes la diversidad es total uh -huh. pero es que además, aunque tú empieces a estudiar en Schiller por ejemplo, en Madrid, si eres español eh, antes o después vas a, vas a moverte porque vas a tener la oportunidad de irte a París o de irte a hacer sí, sí, unas prácticas duda. a Estados Unidos con lo cual todos son internacionales porque el espíritu es absolutamente internacional. Me está entrando
1: gana a mí, fíjate, cuando me lo dices a, de, de ponerme a estudiar otra vez. Pero bueno... El, <risa> Todos el, queremos
4: volver a empezar. Eso es,
1: eso es. ¿Cuál será la principal aportación de este, de este modelo? Y, y, y sobre todo, ¿por qué si la International University decide participar en este proyecto, Marta? Muy
4: bien. Bueno, yo creo que la, la, la principal aportación, lo han, lo han comentado eh, eh, Ángeles y Elena, pero eh, va a permitir realmente hacer un business case de lo que es la, la gestión de la diversidad. La, lo que sabemos es que la gestión de la diversidad eh, favorece la innovación, mejora la productividad, reduce la rotación, es decir, tiene efectos positivos digamos, ¿eh? También sabemos que el conflicto y que, por tanto, tiene que estar gestionada. Pero tiene impacto positivo, no solamente desde un punto de vista social, uh -huh. que eso yo creo que todos a estas alturas lo tenemos clarísimo, sino desde un punto de vista económico. Lo que va a permitir este modelo, desde un punto de vista para la empresa, para el propio, la propia eh, eh, capacidad competitiva de la, de, la, de la empresa. Entonces, este modelo va a permitir, en primer lugar, que las compañías. Las organizaciones en general tengan un, un diagnóstico claro de cuál es la, la situación de la diversidad generacional en, en su organización. Establecer medidas concretas para gestionar esta diversidad y obtener, por tanto, esos impactos positivos. Y esto pasa por establecer KPIs y por establecer eh, indicadores que nos permitan medir y nos permitan hacer un seguimiento. De esa manera van a poder realmente comprobar el impacto ¿no? no solamente social, sino como digo económico. No hay nada más mmm, potente para una organización a la hora de apostar por la gestión de la diversidad o por la, cualquier aspecto que lleve a una, a una eh, mejora de todo lo que es el, la gestión del talento dentro de la organización que comprobar el impacto eh, que tiene dentro de la propia empresa. Esto es lo que va a permitir el el, el modelo.
1: Un trabajo porque, que, que cristalizará también como, como los anteriores del observatorio, el, el, claro, con vosotros, un, con un rigor académico total y absoluto, ¿no? Me imagino. Sí,
4: sí. efectivamente. Me preguntabas que, que por qué Schiller sí. eh, entra en este en este en, vamos en este proyecto. Estamos absolutamente apasionados con el proyecto porque como, como has visto desde el primer momento si sí, el propio Schiller ya es una buena práctica de gestión de la diversidad. Eh, al final no solo diversidad generacional, sino diversidad cultural, diversidad de background, diversidad de todo tipo, ¿no? Pero, el por qué, ¿qué qué vamos a aportar nosotros desde luego ese rigor científico que ha estado en todos los proyectos, en todos los trabajos que se han realizado en el observatorio? Nosotros vamos a trabajar en el análisis de qué modelos existen ya, de cuál es su nivel de fiabilidad, vamos a, a, a participar en todo lo que es la, el, el, el análisis de la situación de esa diversidad generacional en, en Europa y a nivel global, pensamos, y de hecho este es el objetivo del, del proyecto, que tenemos que desarrollar un modelo global, un, un modelo uh -huh. que se adapte a las necesidades de cada organización en función de sus características particulares, ¿no? uh -huh. y esto pasa también por que sea en, en viable, que sea en, eficaz para empresas que tienen diferentes capa, capacidades, pero que también operan en mercados. De mercados distintos. ¿no? Desde, uh
6: -huh.
4: desde el momento en que en que este es un proyecto que, que traspasa las fronteras españolas, bueno, pues Chile es probablemente el partner natural ¿no? para nosotros. El hecho de poder participar en esta investigación desde nuestros cuatro campus pues permite que el alcance del proyecto sea internacional, en el que participan uh -huh. los investigadores de, de los diferentes. Mercados en los que
1: operamos. Marta, una cuestión que eh, te quería preguntar también. ¿Notas vocación por, por las personas, por la gestión de personas en esa globalidad y en esos perfiles de, de los estudiantes, en este caso de Chile International University? Sí. ¿O hay de todo?
2: Sí, por, <risa> eh, eh, hay de todo, pero
4: bueno. el, el hay de todo, sobre todo cuando empiezan. Pensad que la, el desarrollo de esa inteligencia emocional, en nuestro caso hablamos de inteligencia cultural, cuando hablamos de, de adaptación a diferentes entornos internacionales, a diferentes entornos culturales, solo se desarrolla a través de la experiencia. Eso no lo puedes aprender en un libro. Por tanto, en la medida en la que tú te expones a la diversidad, vas desarrollando capacidades para poder manejarte en ese entorno. Da igual la variable de diversidad que, que utilice. Al final es me expongo a la diferencia, me expongo al que ve la vida de forma distinta, al que hace las cosas de forma diferente. Y eso permite desarrollar capacidades. Hoy en día que estamos hablando continuamente de que las organizaciones lo que necesitan es perfiles con herramientas, con, con skills, con habilidades, con capacidades y no tanto con un conocimiento que está al alcance de todos de forma mucho más mucho más, mucho más más abierta y que además vamos a tener que, que, que reponer porque el, el, el cambio nos lleva a que vamos a tener que seguir formándonos el resto de nuestra vida, el aprender a aprender el aprender a trabajar en entornos diversos, adaptarte al cambio todo eso eh, se desarrolla a través de la experiencia y yo creo que esa es la mejor contribución que hace Schiller lo vemos en nuestros alumni en nuestros exalumnos, lo vemos por ejemplo, en los discursos del acto de graduación, yo he estado en muchos discursos, de uh -huh. están muchos actos de graduación, están en diferentes instituciones académicas, y a mí me sorprende eh, mucho ver la madurez y el, el, la, la capacidad de, de adaptación a cambio al entorno diverso que tienen los alumnos de Chile International University, y eso tiene que ver con la experiencia y al final uh -huh. es todo eso, todo, eso, todo, eso, todo eso, o sea, es, es trato con personas trato con personas sí, sí. distintas no con lo cual eso todavía por eso por eso lo tiene. preguntaba
1: porque es un eh, sí, sí. lo que están pidiendo ahora muchos eh, CEOs muchos directores generales en empresas eh, en empresas globales por eso esa esa pregunta bueno pues eh, esa es la voz de la universidad eh, Silent International University en este proyecto el primer modelo global de gestión de diversidad generacional con el observatorio generación y talento. Seguiremos hablando. Marta, muchísimas gracias por estar Encantada. con nosotros. Ha quedado Cuando todo muy ir. claro. Gracias, Un ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias Salve, a todos. Días. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de Siles International University. Y en eh, y en unos segundos eh, pausa y, y escuchamos la voz de la, de la empresa con General y SGS, que nos, que, con SG, SGS, que nos acompaña ya en los estudios de, de Capital Radio. No se vayan.
0: Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
7: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Capital Radio.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, saben que todos los lunes hablamos de distintos aspectos del mundo de los recursos humanos con personas y con empresas. Y hoy, en este lunes, eh, 18 de, de octubre, Diversidad con el Observatorio Generación y Talento. Y estamos hablando de ese primer modelo eh, global de gestión de la diversidad generacional. Eh, fíjese ustedes, medir eh, esa diversidad generacional. Aquí hemos hablado muchas veces de eh, cómo las distintas generaciones han recibido esos 18-19 meses últimos que se llaman Covid 19, cómo han reaccionado todos. Bueno, pues medir esa acción de la diversidad generacional. De eso estamos hablando con eh, con este con este primer modelo de global de gestión de diversidad generacional. Hemos escuchado la voz de la empresa. Muy interesante, ¿eh? Marta Muñizeo de Silent International University. Y vamos a conocer ahora la voz de la empresa. Y para poner en marcha eh, este trabajo se ha constituido ese comité de expertos en diversidad generacional y hoy contamos también en el, eh, en el programa con dos empresas que forman parte de este comité eh, que es Generali, eh, y está con nosotros Javier eh, Zubicoa, director de diversidad, de inclusión y de relaciones laborales de, de Generali, que me alegra mucho, como siempre, saludar. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy bien, ¿qué tal todo?
1: Bueno, pues muy bien. En el caso de Generali, ¿por qué habéis decidido formar parte de este comité de expertos, querido Javier?
5: Bueno, a Generalia preocupa la diversidad en general y la diversidad generacional en, en particular. Llevamos años con trabajando con el observatorio y, además, somos socios protectores de, del mismo. Y, bueno, pues eh, evidentemente una cuestión como es tener un modelo de gestión en una empresa es fundamental. Hagas lo que hagas, es decir, es importante ver el, el impacto que tiene económico, el retorno de la inversión que que se produce y otras métricas como puede ser el compromiso, la satisfacción, la productividad. Y, y bueno, pues es importante saber que las iniciativas y los programas que tienes de, de diversidad e inclusión pues tienen ese, ese impacto, ese resultado, con lo cual evidentemente es una manera de garantizar que, estamos, mmm, que los esfuerzos se realizan en la línea correcta.
1: ¿Qué crees que, que va a aportar este modelo en... ¿En
5: gestión y cómo beneficiará, diría yo, el resto de, de las empresas? Bueno, pues yo creo que una de las cuestiones es objetivar dentro de lo difícil que es el tema de la, de la diversidad y la inclusión ¿no? en cuanto a impacto y a las correlaciones que tienen pues en lo que está hablando de productividad, retorno de la inversión, eh, mejora de resultados, eh, eficiencia, etcétera. Y eso es muy importante, una cuestión que a veces se, se ve desde fuera como una cuestión un poco eh, altruista de responsabilidad social corporativa, etcétera, y no, es una cuestión que efectivamente es una mejora para la innovación para comprender mejor a, a, a nuestros clientes y, y bueno y para fomentar la inclusión de, de los empleados y empleadas de, de una compañía. Uh
1: -huh. Javier y, y, y también si Elena o, o Ángeles quiere decir algo pero por primera vez eh, este modelo y corregirme va, va a acreditar con un, con un sello de valor ¿no? a las empresas que hayan trabajado este, este compromiso que es un sello que se ve por dentro y por fuera, lo cual uh -huh. es muy interesante, ¿no?
5: Bueno, pues es una manera, primero, de dar eh, rigor, ¿no?, de certificar. Es decir, que cuando una empresa, eh, bueno, pues hablamos de nuestros programas de diversidad e inclusión, pues que lo que hagamos efectivamente se hace de una determinada manera. Es verdad que, que es un compromiso serio y, y, y con y vinculado a, a, orientado a resultados, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante y luego, evidentemente, pues, bueno, de, el employer branding ¿no? es una cuestión que es importante tanto a nivel interno, es decir, porque a veces que, que la, el personal que forma parte de nuestras plantillas pues no es consciente, uno, de, de todo lo que se hace en las compañías y, y dos, de, de, bueno, pues... De, que hay compañías en las que, bueno, pues eh, podemos tener una preocupación o un compromiso con el tema de la diversidad y que no se valora. Y luego, evidentemente, para para atraer eh, talento externo, pues bueno, pues que se vea que efectivamente hay una hay una manera, ¿no?, de, de gestionar las personas dentro de una compañía. Ángeles, Elena.
2: Pues el, fundamentalmente, eh, cuando estamos hablando de este modelo de gestión y este diagnóstico, lo que se va a hacer es gestionar el talento, ¿no?, de la compañía. ¿Dónde está ese mapa de conocimiento que tú tienes? No solamente vamos a segmentar por edades dentro de la organización, sino dónde está tu conocimiento, dónde están los sabios. En dos ámbitos, dónde están los sabios de tu compañía, dónde vas a hacer el traspaso de ese conocimiento y cómo va a evolucionar tu compañía en edades y en conocimiento en los próximos años. Y también no solamente el traspaso, sino la innovación. Dónde está tu innovación o qué nuevo talento necesitas incorporar. Y todo eso lo vamos a hacer estructurado, Es decir, es algo que podemos más o menos sentir dentro de las organizaciones que necesitamos, pero a veces no lo estamos gestionando. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es realmente que exista una un modelo donde parametrizar toda esa situación y llevarlo a indicadores. Es decir, si no hago esto... ¿Qué perjuicio económico o financiero le estoy produciendo a mi compañía en los distintos ámbitos? Vamos, Elena,
1: que va a haber unos números, ¿no? Sí, no, nos va... bueno. <risa> es que
3: simplemente decir que eh, precisamente en el comité de expertos eh, abordamos todas estas dimensiones. También se abordó el tema del sello, del reconocimiento. Y al final todos llegamos al acuerdo que lo más importante, es lo ha comentado Ángeles, es ese modelo que nos acompañe, nos acompañe eh, en medir en positivo todo lo que estamos haciendo. Pero es verdad que también es importante un poco la agenda del pastel, ¿no? Que es que al final ya que tengo el trabajo, ya que ya que me he comprometido, pues al final eh, dar un valor al sello, pero un valor que, que vaya más allá del propio modelo, ¿no? O sea, nosotros nuestro compromiso es eh, ligar el proyecto a la Unión Europea y que la Unión Europea también en ese sentido pues avale de alguna manera, igual que en el gobierno de España, pues avale eh, esta iniciativa. Entonces ese es nuestro compromiso y en eso nuestro trabajo, pero lo más importante sobre todo va a ser la herramienta de management. Uh
1: -huh. eh, Javier, desde, desde el punto de vista, de, yo siempre lo pregunto, y, y además conociendo bien vuestra, vuestra organización, qué importante también que los de dentro, los empleados, conozcan que se están haciendo estas cosas,
5: ¿no? Eso es fundamental y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en las organizaciones, la comunicación, porque hacemos muchas cosas o determinadas empresas hacemos muchas cosas y es difícil llegar porque bueno pues los días a día son son exigentes en, en la vida laboral y, y en la personal, es decir, que estamos todo el día expuestos a millones de comunicaciones de amigos, grupos de WhatsApp, etcétera uh -huh. más luego todo lo profesional. Entonces lo importante es hacer esa eh, comunicación que sea eficiente y que bueno pues eh, ese compromiso, esas iniciativas, ese acompañamiento que se está produciendo a través de los distintos programas de, de diversidad e inclusión se perciban por, por los empleados y que perciban efectivamente, pues que, bueno, pues que estamos con ellos, que queremos hacerles ayudarles a, a, a gestionar. Desde el punto de vista generacional, las circunstancias de su generación pueden ser desde temas de bienestar, temas vitales, asesoramiento financiero, acompañamiento en la transición a la jubilación, o lo que comentaba Ángeles, que es fundamental, que ese es el traspaso de conocimiento. No ¿Cuántas empresas eh, hemos visto que bueno pues las personas se van jubilando y, y, y se pierde ese conocimiento, ese expertise, esos valores? Y, bueno, pues de qué manera poder... Eh, pues bueno conservar ¿no? mantener todo ese, ese compromiso ese, ese, ese trabajo y, y pasarlo a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones pues saber hacia dónde van qué skills qué competencias qué habilidades se necesitan en el futuro qué nuevas aplicaciones eh, qué cuestiones van a dejar de estar en vigor es decir no, uh -huh.
1: no estáis aportando un punto de referencia nuevo no eh, en esta línea o, o, o distinto, ¿eh? como queráis eh, como queráis llamarlo, en, en esta voz de la empresa que tiene mucho que ver. Y, por cierto, en la voz de la empresa también tenemos incorporada a la tertulia el director técnico de certificación de sistemas de SGS, Juan José Fontalba, que creo que está en línea con nosotros. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. <risa>
6: Buenas tardes, muchas gracias
1: Creo que llevas un, gracias, gracias. un ratito escuchando la, la charla y la, y la tertulia ¿Por qué, por qué era necesario sí. también este modelo de, o, o este tipo en vuestra opinión, Juan José?
6: Bueno, eh, en, en este tema eh, todos conocemos que hay muchos modelos de sistemas de gestión eh, Que están funcionando durante muchos años en la industria En la industria o en, o en la empresa en general eh, Sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos Por, por nombrarlos más, los más conocidos, ¿vale? hay, hay muchos más y, y arrancan prácticamente la totalidad de la gestión empresarial. Y en sostenibilidad ocurre más o menos lo mismo. Hay esquemas de responsabilidad social, eh, que nos hablan de temas ambientales, de temas sociales. Eh, tratan, tratan muchos palos. Eh, por ejemplo, en temas ambientales, además, está como muy segmentado. ¿no? Habla de emisiones de CO2, cálculo de huella hídrica, eh, certificación de residuos cero... Bueno, y podríamos seguir. Eh, sin embargo, en temas de diversidad... Eh, eh, también hay algunos esquemas, pero están muy orientados hacia planes de igualdad, eh, uh -huh. de, de igualdad de género sobre todo. Eh, pero bueno, sí, lo, lo, que, lo que la propia ley, la, la propia legislación establece como planes de igualdad. Sin embargo, no existe un modelo eh, hoy por hoy para la gestión de la diversidad generacional y, y es un hueco, es un hueco que, que queda ahí y que, y que siempre es bueno que quede cubierto. Más en un momento como el actual, ¿no? Donde, eh, estamos viendo que las que las empresas la industria en general también eh, está teniendo problemas para gestionarlo ¿por qué? porque eh, hay muchas generaciones o, o, o personas de, de con muy diferente visión por su por su por estar metidos dentro de una generación determinada desde desde gente que no ha conocido eh, cuando no existía la televisión a, a gente que es que, que, que cuando ellos eran pequeños la, la televisión no no existía no no había nada no y ahora hay gente que no ha conocido cuando no existía internet y, y esas personas trabajan juntas no y bueno pues el el poder gestionar esa diversidad generacional dentro de la industria dentro de las empresas eh, es es un reto eh, que merece merece tener un un esquema un modelo eh, que defina todos todos estos Uh -huh. Todo
1: este reto, ¿no? Uh -huh. Y quizás, Juan José, cuando uno pone en marcha este estos modelos, la la propia, la propia organización lo que quiere es ver bueno, resultados, como en todo, ¿eh? desde un uh -huh. punto de vista eh, cualitativo, cuantitativo, como quieran ustedes. Es decir, eh, un impacto positivo ¿no? en la organización en términos de innovación y productiva. Yo creo que esto es muy interesante percibirlo, ¿no?
6: Sí, yo creo que lo habéis estado comentando y además muy bien, no es decir, al final se trata de, si gestionamos bien el conocimiento que hay dentro de la organización, si gestionamos bien eh, esa diferencia generacional, esos diferentes puntos de vista y esas diferentes eh, aptitudes y competencias del personal, eh, si lo gestionamos bien, todo eso va a, va a dar una mayor eficacia, va a dar nuevas oportunidades a las empresas, eh, incluso... Personalmente, para cada una de las personas que trabaja en esa empresa, eh, es una motivación adicional. Es decir, el, el que una persona pueda sentirse integrado dentro de un grupo eh, donde le van aportando diferentes ideas y diferentes misiones, eh, también enriquece el puesto sí, de trabajo. Y, y, incluso, sí, y,
1: no decía, perdón, sí. incluso cuando estamos hablando tanto de reskilling, de, de, de formación también, la propia formación en el, en el lugar de trabajo del de La Correcto, persona. Yo la, creo que la, es formación,
6: la formación continua la formación que, continúa, que ¿eh? consigues uh -huh. eh, simplemente por estar trabajando con otra persona que te va aportando diferentes eh, conocimientos, diferentes puntos de vista. Eh, todo eso también hace por eso que, que el personal esté más motivado. Entre la motivación, eh, las nuevas ideas que puedan surgir, eh, la, las, los nuevos puntos de vista, todo ello eh, va enfocado al final a que la empresa tenga un un mejor desarrollo y unos mejores resultados uh -huh. por otra parte lo que sería la, la propia certificación el, el que una tercera parte independiente eh, pueda avalar que tú estás aplicando esto de cara a la sociedad, de cara a tus compradores, eh, de cara a tus accionistas, eh, también es una ventaja competitiva de la propia organización Uh -huh. Hoy por hoy, donde tenemos una una oferta desbordada por todas partes, es decir, nos ofrecen los mismos productos desde mil, desde mil sitios, al final muchas veces la decisión de compra eh, de un comprador como yo mismo, ¿no?, a la hora de decidir bueno, eh, dónde uh -huh. compro, pues eh, puedo, ir, puedo orientarme hacia empresas que den un comportamiento social eh, diferencial, por uh -huh. ejemplo, preocupándose de sus trabajadores, ¿no?, que sería el caso.
1: Sin duda es un es una buena idea eh, de trabajo en eh, en equipo y que va y que va a aportar sin duda algunos resultados eh, desde SGS en eh, Juan José Fontalba incluso eh, también eh, Javier desde desde Generali además de de todo lo que se pueden formar los eh, los empleados yo todas estas cosas digo que al final las percibe el cliente de, de alguna o de otra forma las percibe las percibe el cliente y aunque venga de dentro a afuera pero no sé eh, coincidís eh, en este sí. en este caso porque porque parece que, que siempre estamos pensando hacia adentro, pero el cliente en este caso el, el, eh, la persona que, que atendéis en cada uno de vuestros productos pues al final se da cuenta de, de esa eficacia no totalmente sí, es,
6: es un poco lo que ah, lo que estábamos ah, comentando no es decir que simplemente el tema de que el, el trabajador esté más motivado, eh, el trabajador claro. atienda, atenderá mejor a sus clientes, eh, todo esto al final repercute en el, en el propio cliente. Eso eso debe ser así.
5: Javier. Eh, totalmente de acuerdo. A ver, eh, desde un punto de vista de, de diseño de productos y de comprender las necesidades de tu cliente, es importante tener también un equilibrio o eh, una plantilla que sea reflejo de la diversidad de tus clientes. ¿no? Punto primero. Y punto segundo. Eh, si tú estás en una empresa en la que te tratan, te acompañan en tus situaciones, de, pues, en tus particularidades de diversidad, etc., cada empleado, y ya desde un punto de vista de employer branding interno, lo que hablábamos, luego eso también pues luego comenta, oye, pues en mi empresa pasa esto, en mi empresa tal. ¿no? Uh -huh. y entonces, eso es una cadena de transmisión eh, importantísima. Y cuando también la diversidad eh, y la inclusión forma parte del, del ADN. Por muy humanidad que esté la expresión de una empresa, eso también se traslada en la manera de hacer y de, y de gestionar pues con interlocutores, proveedores, en nuestro caso, como distribuidora de seguros, como eh, aseguradora, con nuestros mediadores, que son los que distribuyen los seguros, con los clientes y, y por supuesto, es una, una cadena de valor, una cadena de transmisión.
3: Y bueno, pues la verdad es que, hablando como antes hablábamos del reconocimiento del sello, es el vehículo fundamental. Para comunicar hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia todos los partners de una organización, ese compromiso, ese compromiso, como antes decía eh, Juanjo, eh, verificado, verificado por una, una entidad como, como puede ser la de SGS, ¿no? Eh, ya veremos si sea esa verificación, a, a qué nivel la llegamos, pues de luego es fundamental si queremos impactar en la sociedad con nuestro compromiso.
1: Muy bien, pues medir, como digo, insistimos en ¿eh? la diversidad generacional. Estamos dando a conocer este, este primer modelo global de gestión de diversidad generacional que tiene mucho que ver con, con recursos humanos en las áreas de, de recursos humanos. Eh, Juan José, gracias. Si quieres, si tienes tiempo, te quedas con nosotros unos minutos, como tú quieras. ¿eh? Eh, está aquí Generali, pero hemos conocido la voz de la empresa, la voz eh, de la universidad y vamos a conocer ahora la voz del experto líderes y directivos en primer plano. Personas y empresas que están en contacto con el mundo de, de la gestión eh, y hoy tenemos con nosotros, contamos también en el programa con otro miembro del Comité de Expertos en Diversidad Generacional, Juan Pablo Riesgo, socio de de EY, Dersen Young Abogados. Eh, querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Francisco. Buenos días a todos. Muchas
1: gracias, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, en relación con la diversidad generacional y su impacto macroeconómico, ¿qué, qué iniciativas son las más prioritarias para poner en marcha? Y hablamos y le preguntamos a expertos este, este índice, este proyecto, este sello.
9: Bueno, expertos, aquí ya han hablado unos cuantos, eh. Yo soy uno más y es verdad que, bueno, que eso sí, como mi experiencia en su día como secretario de Estado de Empleo y ahora en la consultoría de recursos humanos en, en EY, pues, pues lo vemos un poco, pues, con cierta visión estratégica, ¿no? Yo, antes de ir un poco hacia, hacia dónde ir, un poco dónde estamos, ¿no? O sea, el mundo del trabajo hoy ahora afronta diferentes disrupciones, ¿no? Eh, que conocemos bien, la digitalización, el reto demográfico, la propia, pues, vicisitudes eh, que está generando, pues, el contexto internacional, eh, que hay que afrontar con talentos al final el talento es la ventaja competitiva sostenible en el medio y largo plazo por parte de las compañías y es nuestra principal materia prima ¿no? y yo creo que nos estamos dando cuenta en estos momentos en los que estamos viendo incluso desabastecimiento en determinados eh, productos y, y bienes y servicios que, que, que no sobra a nadie, o sea aquí no sobra a nadie y, y debemos eh, retener y atraer todo el talento independientemente de, de origen, de género y de edad ¿no? y es un poco de lo que va el observatorio en este caso es más enfocado en la edad, ¿no? Entonces, comprobado que, que, que no sobra a nadie, pues no deja de llamar la atención pues que sin embargo el nivel de ocupación de, de las mujeres y de los seniors, no, por enfocarlo en, en, en el ámbito del trabajo del observatorio en nuestro país, pues está en torno a 15 puntos por debajo de, de los niveles eh, a nivel de la Unión Europea, no, o que o que la tasa de paro juvenil pues duplique a la tasa de paro general uh -huh. o, o, o que el 57% de los senios pues les gustaría que se adaptaran las condiciones laborales a esa situación para poder seguir trabajando en, 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 y pues poder, poder seguir eh, pues eh, pues eh, voluntariamente en, en su vida activa, ¿no? Y, y, y de hecho, pues la evidencia y los eh, diferentes estudios que se han trabajado en este contexto, pues vienen a decir que si el nivel de ocupación de los trabajadores serios en España fuera el, 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 el correspondiente a los, a los principales y a las mejores prácticas de, de en este ámbito de la Unión Europea, pues nuestro producto interior bruto sería un 15% superior, ¿no? Lo cual muchos de esos retos eh, sí. más allá de los del día a día de las compañías a nivel micro y no más a nivel macro de sosteniendo el sistema público de prestaciones, pues podría resolverse esencialmente precisamente por esa mayor participación de, la, de los trabajadores señores en, en el mercado de trabajo en nuestro país. ¿no? Entonces, para avanzar hacia eso, pues hay muchas palancas que, que, que tocar eh, como siempre, pues está el ámbito de las políticas públicas, donde ahora abordaré o, o trazaré algunos, algunas líneas, eh, está el ámbito de, la, de, de, las, de las prácticas de recursos humanos que yo creo que es esencialmente lo que pretende impulsar este este, este observatorio, y luego está también las conductas individuales, ¿no? yo creo que, que es interesante pues también trasladar el mensaje a los trabajadores senior de que tienen muchísimo que aportar, de que su experiencia es, es, es insustituible o sea, los, 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 las decenas de años de experiencia acertadas pero también eh, fracasando y también equivocándose, es un, es un stock de conocimiento del que no podemos prescindir. ¿no? Luego, si bien es cierto que conviene impulsar esa, esa ambición de los trabajadores señores de, 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 de mantener su, 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 voluntariamente su vida activa, si bien es cierto de que creemos que conviene en el marco del compromiso creciente de las compañías con el crecimiento sostenible en el medio y largo plazo de las economías en las que trabajan, y para eso, además de Trabajar por el medio ambiente, por los clientes, por los proveedores, por muchos elementos, es muy importante trabajar y centrarse en sus trabajadores y para ello yo creo que el observatorio puede ayudar. Creemos efectivamente que hay margen de trabajo en el ámbito de las políticas públicas para reforzar el compromiso de las empresas con sus trabajadores y que estos uh -huh. prolonguen voluntariamente su, su, su vida activa, ¿no? Desde impulsando la inversión en capital humano para facilitar el reskilling y el upskilling de estos trabajadores a lo largo de toda su carrera laboral, incluso de manera creciente con incentivos fiscales ...a las empresas y a los propios beneficiarios eh, con la edad, pues para que se puedan ir reciclando y, a, y adquiriendo competencias que va demandando el mercado y que a lo mejor han perdido, hasta en el ámbito de las relaciones laborales, pues establecer un marco en el que, las, en que la, la, la retribución y la productividad de estos trabajadores se adecue, reforzando un poco la flexibilidad y facilitando que las compañías puedan seguir contando eh, con estos trabajadores eh, más allá o, o a través de, o según van, eh, aumentando su edad, reforzando, por ejemplo, el, el régimen de jubilación activa, de cobro de, de salario a la vez de cobro de la pensión, o mejorando el sistema de jubilación parcial con contrato de relevo, pues creemos que hay margen de mejora de la regulación de las relaciones laborales, ¿no? Y, y luego, en tercer lugar, bueno, pues en el ámbito de los incentivos fiscales, ¿no? Pues establecer incentivos fiscales reforzados a empresas y a trabajadores para que opten voluntariamente por seguir eh, manteniendo su vida activa, ¿no? Creemos que, en definitiva, y por no alargarme, que hay mucho margen de mejora eh, en el ámbito de las políticas públicas para incentivar la participación de los trabajadores Señores, sí, afortunadamente se ha venido avanzando en esta línea eh, durante los últimos años, pero sin duda todavía se puede mejorar.
1: Eso te iba a decir que no, ante lo que decías de no sobra nadie, bueno, es un mensaje que también tendría que tener claro la administración, ¿no?, es decir, eh, utilizando palancas eh, y apoyos eh, interesantes, y tú lo conoces bien, eh, Juan Pablo... <risa>
9: Sí, sí, yo creo que de alguna manera está comenzando a tenerse presente, ¿no? Eh, vamos, de hecho, pues la propia proyecto de ley que está ahora mismo en las cortes sobre pensiones, pues establece la, el impedimento de establecer la obligación de jubilación forzosa en, en, en los convenios colectivos, que, que, ha, que ha sido un poco una vida, ha seguido una vida un poco guadiana, ¿no? Se, se volvió a eliminar, a eliminar en la reforma de 2012 y se, se incorporó en 2018. Bueno, de alguna manera yo creo que hay que ayudar a las empresas a gestionar, su, su, sus plantillas y adecuar la productividad de estas a sus costes, pero pues debe hacerse con, en mi opinión con pleno respeto a la voluntad de los trabajadores de seguir trabajando y ampliar su, su, su vida activa si así lo desean, ¿no? pero esencialmente yo creo que, que hace falta para ello pues incorporar incentivos a los trabajadores para que Sin así duda. quieran seguir manteniendo esa voluntad, pero sobre todo también a las empresas, ¿no? que es vital que puedan dar esas oportunidades a los trabajadores.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro eh, Elena eh, y Ángeles, eh, la puesta en marcha de este, de este modelo. Bueno, estamos hablando de un trabajo de cerca de dos años que ya ha comenzado, ¿no?, con la constitución del Comité de Expertos y su primera reunión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Así rápidamente, que, que se nos acaba el tiempo. Bueno,
2: yo antes de que se acabe, sí. quiero decir un poco a la, a la intervención que ha hecho en este caso Juan Pablo, que no, Nuestro trabajo también quiere ir actualizando las directivas de la Unión Europea y queremos eh, no solamente establecer el modelo de gestión eh, global de la diversidad generacional, sino que te, queremos también tener en cuenta y ayudar y posiblemente hacer un proyecto ligado a la Unión Europea que tenga que ver con ese cambio demográfico, no, con la solidaridad intergeneracional que en este momento está apostando la Unión Europea y creo que es consciente de ello. Y ya paso a mi compañera para que diga los próximos pasos, pero no sin antes decirte que el 15 de noviembre ponemos en marcha la cuarta edición de los Premios Generación.
1: Y aquí estaremos ese día, ¿no?, el 15 de, de noviembre, que, pues que es el día que, pues que te estamos te en el próximo programa. Eso. Y bueno, y
3: como próximos pasos, pues trabajar, trabajar y trabajar. Ya no, no, no. Eh, definitivamente ya tenemos el equipo, tenemos las empresas... Y como siempre hacemos, este modelo será definido y desarrollado por los equipos profesionales de la red de empresas del Observatorio Generación y Talento a través de los foros de trabajo. Con lo cual, yo os iremos desgranando los avances que vayamos teniendo fase a fase.
1: Pues muchas gracias. Eh, Juan Pablo Riesgo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los hombres y mujeres de Iguay. Gracias. ¿eh?
6: Un gracias.
1: Y gracias también a Juan José Fontalba, director técnico de certificación de sistemas de SGS. Gracias, Juan José. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y a ti, Javier, desde Generali. También a todos los hombres y mujeres de Generali. Tengo muchos amigos por allí, ¿eh? también. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Muchas gracias. Juan. Muchas gracias. El día 15, más noticias, más información sobre las nuevas generaciones. El Observatorio Generación y Talento nos aporta... Este reto, iba a decir, porque esto es un reto de presente a futuro. El próximo 15 de, de noviembre, más información aquí en este programa. Y el próximo lunes nos metemos directamente en todos los aspectos de pensiones. Vamos a hablar de relaciones laborales protagonistas con Adirelap aquí en el foro de, de recursos de recursos humanos. Que también, como saben, el viernes en el programa Valor Salud hablaremos de de una iniciativa que estamos teniendo también sobre recursos humanos y salud que ponemos en marcha el 27 de, de este mes en la sede de la patronal de, de ASPE en nuestro país Buena semana, arrancamos fuerte pues que se mantenga el ánimo durante toda esta semana que sean felices y cuídense mucho, adiós, gracias